0: 小暖，越是不能说的事情，在你的心灵里占据越大的面积。你是自己秘密的总和。嗨，欢迎来到我的森林，我是很可爱,很可爱又很可口的海苔熊。海苔熊心里话，在这里陪着你。各位听众朋友，大家好，欢迎回到海苔熊心里话，我是海苔熊。前阵子呢，我就在找我们的节目故事，就突然故事穷了，不知道从哪里开始找起。于是我就在我的 IG 问大家说：“诶、欸，有没有什么想听的故事啊？”就大家人超好的，每一个人都回应他想要听的故事。不过里面大概有一些部分是已经讲过故事，包含有人说：“哦，我想要听吹笛人这个故事。”呃，我忘记我那时候用的标题是什么了，好像是花衣魔笛手，大家可能可以找找看。那如果有找到的话，也欢迎。<笑>留言告诉我到底是哪一集，自己路过哪一集不知道。那还有一个是《天气之子》，我印象当中好像是那时候跟星期天一起谈《天气之子》这个故事，还是你的名字啊？好，反正总之我印象这两个應都有讲过。如果我没有讲的话，麻烦就再提醒我一下。那还有一个是《龙猫》，《龙猫》讲了两次，有一次是跟莉莉谈的，然后有一次是我自己讲的。《小王子》也谈了两次吧？啊，有一次是请来宾来线上来节目跟我们一起讨论，然后有一次是我自己讲。还有狐姑婆，狐姑婆应该也是近期讲的一个故事。那时候好像是钟颖老师在谈台湾的鬼怪的时候，有特别谈到狐姑婆这个故事。好，小美人鱼这个也讲过，灵魂机转弯也讲过。那以上这些都是说过的。不过有一个伙伴谈到一个故事我，我呃几年前就知道，然后也觉得很有很有兴趣，就是那那个故事的名称有兴趣，但一直没有点进去看。那今天刚好有这个机会，他点播了这个故事，所以我们就来跟大家分享。这个故事叫做《国王有个驴耳朵》，就是驴子的驴哈，驴耳朵。那在今天故事开始之前呢，先跟大家分享我在找资料的时候看到的一句话哈。这句话说：“你和你的秘密一样糟糕。”英文是 “You are only as sick as your secret。”然后它听起来好像有一点就是，哎、欸，骂你很糟糕，然后也骂你的秘密很糟糕啊。但我仔细想了这句话，我比较可以理解的点，有点像是说。你最糟的部分就是你的秘密了，大概你生活当中或者生命当中那些你不敢告诉别人的的东西，都是你觉得很糟糕的。那也不是就是说你这个人真的很糟糕，是你觉得最糟的部分刚好就是那些秘密们。好，所以我在节目一开始就说你是你秘密的组合。那讲到秘密，可能分成两块哈，一个是你自己是不是曾经告诉别人一些你内心的秘密，另外一个是你是不是曾经帮别人保守他的秘密。前几天我去参加小球的小巡演，他刚好就开了一个有点类似个人小演唱会这样。然后他在台南第一场演唱会办在友爱街，嗯，就一群人聚在一个小小空间里面啊，然後有保持社交距离啊，但是大家就哎、欸、一边唱唱歌，然后他就一边聊他的故事。他说他高中的时候呢，跟一个很要好的朋友讲了一个秘密。并且跟他叮咛说：“哎、欸，你绝不可以跟别人讲哦。如果你以前曾经有跟人任何人讲过这种话，你就知道说他通常都会跟别人讲哦。你要让我记得有一个笑话是说，如果你想要你的秘密啊、呃，你想要一个资讯在班上传播速度快一点，你就跟一个人说：哎、欸。”我改供麦克办公哦，然后他就会立刻告诉别人这样，然后他就说，呃，他不能，他跟他那个高中同学说，你不会跟别人讲哦，然后我们台下就在那边起哄说，哦，所以是什么秘密？什么秘密？哦，然后小球说，就已经说是秘密了，怎么可以告诉你们呢？哈，可是从这个小互动当中，你就可以感觉到，人对于秘密有一种很奇怪的渴望。如果你跟他说，哎、欸，我跟你讲一件事哦，然后你可能还会没什么兴趣，但如果你跟他说，我跟你讲个秘密哦，他就耳朵、呃、突突然竖起来了。好，那所以秘密这件事情，它不只是一个呃，在说的人心中是一个很重要的事情，在听的人来讲也很重要，因为他就不能告诉别人嘛。换句话说，好奇心它不但是杀死了猫，它也可以杀死那些要保守秘密的人。好，那今天要跟大家分享这个国王有个驴耳朵的故事呢，其实就是一个有关秘密的故事。我现在看到的版本是在呃网络上，应该在 YouTube 吧，哈，就是一个它里面它有点像是卡通，然后是 Hello Kitty 去扮演那个故事里面的主角这样。那呃国王的角色是有一只类似小熊之类的动物扮演的，那很有趣哈、哦，因为我我觉得很有趣的地方在于，大家不都会笑说，哎、欸、，Hello Kitty 就是没有嘴巴的猫嘛。但是在这个动画里面 ，Hello Kitty 是有嘴巴的，所以它是会讲话的，也因为这样，它很害怕把它秘密说出去。让我们来一起听听这个国王有个驴耳朵，然后由凯蒂猫饰演的故事。很久很久以前，在一个遥远的地方，有一个国王，他犯下了一个天大的错误。他在晚上做梦的时候呢，梦见有两个天神，有一个天神呢是弹奏着竖琴的天神，另外一个天神是吹着竖笛的天神。那两个人互相在较劲，谁的？演奏比较好，于是弹奏着竖琴的天神就问这个小熊国王说：“你觉得我们两个人谁弹的比较好，谁演奏的比较好？”国王就跟弹奏竖笛的天神说：“嗯呃呃,呃我我我觉得哈啊你你这个真的是你嗯、呃、我我我觉得您您真的是弹奏的非常好啊。”但我觉得另外那个竖笛的部分就是更出色、啊。糟糕了，糟糕了！当国王讲完这段话之后呢，弹奏着竖琴的天神就非常非常生气，然后就说：“你就王八蛋，我要让你受尽苦！”于是，这个国王就从梦里面惊醒过来。那有遭受什么苦呢？其实也没什么苦，就是他的头上多了两只耳朵，而且是驴的耳朵。大家可以想象吗？他本来是一只熊国王，哈，耳朵小小的。但长了那个长长的、跟兔子一样的那种驴的耳朵，在他的头上面。网络上面不是流传一个乔虎在讲电话的图吗？明明他是在拿呃拿着他的拿着一只电话、哦，然后放在他的哎，应该算是人类的耳朵旁边，但实际上他是没有听到，因为他的耳朵在头顶上。所以大家可以想象这个乔虎的图哈、哦。那这个熊它的头上就会有四只耳朵哈、哦，两个就是它原本的那个。熊的耳朵，然后另外呢，就头顶上的两个耳朵。那因为国王很害怕他的耳朵被别人发现，他觉得太丢脸，太丢脸了，所以他就拿那个睡帽把自己的头上面的耳朵给盖起来，就藏在里面。那好巧不巧呢，因为这个国家要理发是需要预约的，而且预约非常不容易哈，因为这边理发师就是时间很忙哈，所以呃，今天刚好是国王预约要剪头发的日子，那。因为国王很害怕他的头上那个耳朵被别人发现，所以当理发师到的时候呢，他说啊，算了算算不用不用不用剪不用剪。那这个熊皇后呢，就跟熊国王说，呃呃，老伴啊，这个剪头发的已经来了，你就我们也不好意思，就让他这样回去吧。然后国王内心就觉得很惊吓，他就他不想让别人看到。那其实来剪的这两个应该算是两两只猫咪嘛，哈，就是 Hello Kitty 饰演的两只猫咪，他们就要来帮国王剪头发。那国王一想说啊，怎么办好了、啊、好了，还是让他们剪好了。所以他就说，呃，好,好了好了，啊可他们可以进来了、啊、不过我是不会把帽子拿下来的那熊皇后呢，就去找那两个理法师来哈、哦。理法师 A 呢，就是 Hello Kitty 扮演啊。理发师 B 就是她 Hello Kitty 的，应该算是姐妹吧，我不确定。如果我讲错的话，再纠正我哈、哦。理发师 B 呢，叫做是她姐妹，是叫小咪，应该是小咪吧扮演。然后 Hello Kitty 呢，跟小咪就来到皇宫里，准备帮国王剪头发。在这个剪头发的 moment 呢，熊国王就两只手一直抓着自己的头上的帽子，然后不愿意松开。那 Hello Kitty 就跟国王说。国王，国王，你要把帽子拿下来，这样我们才能剪头发、啊。然后小咪也说：“对呀，对呀，国王，如果你没有拿下帽子，我们是没有办法做一个造型的部分的。嗯”结果没想到，国王说：“哦，不用，不用，不用，不用，呃、啊，真的不用了，我、哦、我、哦、这样就可以了啦。”哈，一番推脱之下呢，拉来拉去，扯来扯去，就这个帽子就掉到地上，然后国王的头上就露出了两只绿耳朵，再加上他原本两只熊耳朵，是四只耳朵在头上。然后国王就惊慌失措啊！怎么办啊？被门给看到了啦！那 Hello Kitty 呢？跟他的朋友小咪哈，两个理发师一开始也很惊讶，但后来想想说，嗯，其实好像也还好嘛，就继续帮国王造型。那剪完头发之后呢，国王就跟这两位造型师说我：“我跟你们讲哦，你你们千万不可以跟别人说我有一个驴耳朵，如果你们敢说出去的话，我就出你们死刑。”那 Hello Kitty 听到国王讲的话之后，就有点紧张，但他也不知道该怎么办，因为他已经不小心知道国王的秘密了。小咪在旁边听到了，相对来讲比较镇定，但他也为了要保守这个秘密，内心压力很大。两个人于是就离开了皇宫，然后原回到他们原本设计师的生活。当然，他们还要接其他的客人嘛，帮别的客人剪头发。但是每一天每一天 ，Hello Kitty 的心里面呢，就像是有。有一只蚂蚁在热锅上面走来走去一样，他不知道该怎么办，因为他好想告诉别人说：“哎、欸，我跟你讲，国王有个绿耳队’。可他却没有办法跟任何人说，因为他已经答应了国王，如果讲出去的话，可是要被斩首的。但 h e l Kitty 有多痛苦呢？哈，在 YouTube 上面的动画里面，你可以看到他痛苦到他拿帮客人剪头发的那个剪刀拿来戳自己，说：“啊，我不可以说，不可以说。”这样子哦，就非常可爱的一个画面。但总之，他又好想说，好想说，哈，那憋了很久很久很久。然后那个动画设计也非常的可爱，他就帮每一个客人呢的头发剪成有一个驴子耳朵在头上的状况。短期间呢，整个国家流行的造型就变成在头发上，在头上哦弄了一个很像驴子耳朵的头发造型。那传到国王的。而李呢，发现说，诶、欸，为什么他家的皇后就熊皇后也剪了这个发型，然后他家的大臣也剪了这个发型，然后他想说，是不是有人讲出来哈、哦、之类，但他又不能说，因为也没有人说国王的头上有一个驴耳朵，所以他不能就自己爆梗这样，他不能自己爆雷，所以他就默默看着身边的人，好像头上都有一个驴子耳朵的发型，但是却没有说什么。那我们镜头再转回到 Hello Kitty 跟他的好朋友小咪这边哦。两个人就实在是受不了，因为每一天在帮人家剪头发，但是每一天只要一想到国王头上那个驴子耳朵，就好想要讲哦，受不了。然后 Hello Kitty 就跟小咪说：“我我真的受不了了，我真的受不了,了，再不再不讲话，我整个人会爆炸的。”于是他们两个人呢，就手牵着手呢，就来到了一个空旷的原野当中。也不能算空旷了因为这个地方除了原野的风草树之外，还有很多的有点像是芦苇一样的植物在这个草原正中央。然后小咪就说：“好了好了好了，来这里应该是可以讲，因为四周都没有任何人嘛，那你就可以说这样。”然后 Hello Kitty 就非常开心，他说：“耶、yeah, ，我终于可以讲了、啊，好痛苦哦。”于是他就对着这个芦苇大喊说：“国王有个驴耳朵。”然后小咪也说。国王有个驴耳朵，然后两个人就會在那边大喊非常多次，好，好像讲完之后心情就稍微好一些。殊不知，由于是童话故事，所以后来都会有一些神奇的转折。有一天晚上呢，国王就在呃夜里听到风里面传来一个声音是，是国王有个驴耳朵，国王有个驴耳朵，驴耳朵，驴耳朵，多多多多。国王一听到，觉得天哪、啊！到底是谁把他秘密给传出去？立刻叫熊皇后来，叫他们大臣来。那这些皇后大臣们头上都顶着那个驴耳朵的发型，咚咚咚跑来说：“国王，国王，发生什么事了、啊？”另外大臣说：“哎、欸，对啊，国王发生什么事了、啊？”哦，没想到大家都这么议论纷纷嘛。然后国王就说：“说说，到底是谁，是谁把我这个头上有个驴耳朵的事情讲出去？我一定要把他拖出来斩首。”就经过一番精密调查之后，发现哦，有一个大臣就跑来说。哎、欸，国王跟你说，我发现是谁讲的？是森林里面的芦苇讲的。那国王就觉得很惊讶，说：“哎、欸，芦苇怎么会讲话呢？”啊、喔，他就驱车哦、喔，就骑着那个坐着马车，就到了森林里面芦苇旁边，发现哎、欸，还真的是他讲的、欸。芦苇就一直发出那个声音是，是国王有个驴耳朵，国王有个驴耳朵，有个驴耳朵，多多多多。国王这时候也没办法斩首那些芦苇，因为真的把他们砍下来的话，哎、欸，他们就掉地上这样子而已。所以他后来想想，哎，好像就只能这样。但但在唉声叹气的时候，国王突然惊觉一件事情：全国的人都知道他头上有个驴耳朵，而且他的帽子拿下来之后呢，大家也看到他头上的确是有两只很像驴子的那个耳朵。可是没有人笑他，大家都觉得，哎、欸，这个造型呢，就跟大家一样，因为大家自己头上也都是驴子耳朵的造型，就觉得，咦、欸，也没有像国王内心那么担心的，呃，会被大家笑。那原本国王已经保持着一个“好吧，你们大家要笑就笑吧”的一个心情拿下帽子，可实际上大家也没有笑，就觉得很正常。从此之后，国王就过着拿下帽子，然后很自在生活。而 Hello Kitty 跟他的朋友小咪也因为不需要再保守秘密，啊，这个国家的人就过着幸福快乐的生活。大家听完这个故事有什么感觉呢？你对于哪一个部分印象最深刻呢？我第一次看到国王有个驴耳朵的故事，好像是在网络上一篇文章里面找到的。然后这篇文章它其实有一个关键的点，在刚刚 Hello Kitty 这个版本当中没有出现哈。他说这个在网上找到这篇文章，它其实有一个版本，有一个小段落是在刚刚 Hello Kitty 的版本里面没有出现的。这个段落就是，当那个理发师他真的受不了，然后很想要跟一个人把这个秘密讲出来的时候。他选择方式不是去芦苇的森林里面跟芦苇说，而是他到山里面找一个地方挖了一个洞，然后对这个洞讲出了国王有个驴耳朵这段话。只是这段话呢，它就像是某种能量跟气一样，哈，顺着土壤，然后长到了芦苇的身上，然后芦苇就发出这个声音。还有一个版本是说，在那个。山坡上啊，找一棵树，然后对这个树的凹陷处，有些树树干里面有些树干会有一个凹洞嘛，就称作树洞哈。对这个树洞讲一个秘密，这样。那这两个版本呢，分别被后来引用到说，你要告诉一个人一个你不能告诉别人的事情，我们会说这一个人会成为你的树洞，可能是你诉苦的地方，可能是你放秘密的位置。哦，所以树洞的来源哦，当初才发现哦，原来是这样来的哈、啊。那时候我们在失落恋花园有一个服务叫做情绪速洞，然后就是把你的秘密放在这里面，所以有兴趣大家可以上网搜寻情绪速洞，应该可以找到我们的服务。好，那我们回到这个国王有个驴耳朵的故事，这个故事它其实有很多可以讨论的点哈。那如果我们从呃童话心理学。呃，从深度心理学角度去分析，有很多可以谈的地方。但我在想，我们以前也常常这样谈，所以今天想要用一个比较不一样的方式来跟他家讨论今天的节目。我比较想要跟大家谈谈：第一个是为什么会有秘密；第二个是当你帮一个人保守秘密的时候，你会面临什么样的挑战；然后第三个是为什么我们会想把秘密说出去；然后最后就是。如果有人跟你说：“哎、欸，我跟你讲一件事，你不要讲哦。”然后你要替他保守秘密，你觉得很困难的时候，该怎么样让自己好过一点？好，那我们先谈，就是为什么会有秘密？哈，我在《Psychological Today》哈，就是心理学今天找了一些文章，然后发现一件有趣的事情：大部分的秘密呢，都来自于羞愧、罪恶以及和世界格格不入的东西。比方说你外遇了，比方说你对某些人有性幻想。比方说，你犯了一个罪，然后做了一些法律上不容忍的事情，所以它就变成一个秘密。你跟任何人讲这件事情，你会担心被其他人挞伐，所以你就选择不说。好，所以在秘密的部分呢，有一个心理学家他做了一个调查啊，他想调查说我们人通常会出现的秘密，我们人通常会觉得是秘密的事情有哪些。在这里，我会强烈建议大家找一张纸笔，哈，把它记录下来。那如果你觉得呃有点困难记录下来的话，你也可以就是只记号码。等一下我们会念这三十八个秘密，分别是哪三十八个哈？那我们要来念这三十八个秘密了啊！大家可以看一下自己到底有哪些是你正在保守的秘密哈？你觉得你做完会发现哦，我身上竟然有这么多秘密哈？好，第一个是非法吸毒或滥用合法药物，比方说酒精或是止痛药，你觉得这是你的秘密吗？啊，有你就可以写一个一。第二个是习惯或者是成瘾，但是不是毒品上的成瘾啊？比方说咬指甲啊，哈，咬指甲成瘾或者是网络成瘾之类的。第三个是偷东西，哈，窃盗，拿了别人东西却没有告诉别人或没有经过对方的同意。第四个是非法行为，好，除了前面讲的那些之外，哈，的一个非法行为。第五个是伤害自己的身体，就是自残。呃，这不是说你伤害自己身体就要算哈，而是说伤害自己的身体，而且你觉得是一个秘密，你不敢告诉别人的。比方说，呃，搁在身体的某一个不会被别人发现的地方，或者是当有人问起的时候，就哦没有，不小心撞到，或是猫抓的这样。第六个是堕胎，堕胎这件事情发生，而且你觉得是一个秘密，你不敢跟任何人讲。第七个是创伤的经历，可能小时候发生了一些事情，但是你不敢告诉别人。第八个是谎言，啊，某一件事你说了谎，但是你不敢跟别人说。第九个是违背某一个人的信任，啊，那个前面的谎言不算，哈，就是其他违背别人信任的事情。第十个是呃性幻想跟欲望，啊，在单身的时候，你对某一个人的性幻想，比方说你对于初音啊，或者是对于某一个你很渴望很久的女生，然后有一种幻想跟欲望。第十一个是。感情上面的不满，你可能对你的男友或女友、你身边的伴侣，你很不喜欢他，但是你没有告诉他，哦，在压在心里。第十二个是呃，劈腿的想法，也就是说精神的出轨，这样哈。第十三个是你真的跟某一个人有不恰当的联系，这个联系是指呃感情上面的联系，但是没有真的发生性关系，就是某种暧昧的行为，除了你原本的伴侣之外，你跟另外一个人发生暧昧的行为。然第十四个是性上面的不忠，也就是说你真的跟对方身体出轨。好，第十五个是欺骗他人，或者是与其他人跟你在一起建立某一种关系。意思是说你跟某一个人在一起，或跟某一个人维系某一种关系，其实是用某一种欺骗，在用某一种欺骗来经营的。那这个欺骗可能各种状况不一哈，但是你自己知道是一个欺骗。例如说利用。对方的呃利用和对方的关系去换取某种钱财或利益等等。第十六个是社交不满，你不满意你的朋友，不满意你身边的某些呃人事物，但是你没有告诉对方。十七个是身体上面的不满，你不喜欢自己身体上面某个地方，比如说不喜欢自己的脚脚趾，或者是不满不满意自己的身高，但是你不告诉别人。十八个是心理健康问题，你有一些身心上面的状况，但是你呃把它当成一个秘密，没有告诉别人。19就是在工作或学校的一些不当的行为，比方说你为了要录取，然后撒谎录取一个学校或录取一個工作撒谎。20在学校或者是工作上面表现不佳，但是你不敢跟别人说。21是对工作或职业不满意啊，但是你却没有告诉你的上司或你的同事。22是有一个计划好的求婚，但是你目前还在呈现一个保密的状态，不想要告诉你身边的人。二十三， 23, 你想要给某一个人惊喜，可能是礼物啊，或者是呃生日的一个 surprise， 但是你没有说。二十四，你有隐藏的财产在你家的地窖，或者是某个保险箱里面，或是你有一个隐藏的偏好嗜好，是不敢跟别人说的。比方说，有的人可能喜欢闻一些很臭的味道，但他不敢告诉别人奇异的癖好。二十五，隐藏当前的关系或过去的关系。比方说，他可能呃，你的伴侣可能问说，哎、欸，你有交过几个前男友、几个前女友吗、哦？他说，哦，这是我的第一段关系，这样。但其实你之前有过其他段的关系。好，二十六个是家庭里面的秘密。比方说，你爸可能曾经犯罪，或是你不是你妈妈的亲生小孩，但是家里面跟你说不可以告诉别人。好、哦，这是家庭秘密。二七是怀孕。比方说，你现在正在怀孕，但是你没有说出来。比方说。呃，有现在我在我们文化里面很常说哦，怀孕三个月以内不要说哈、哦，就是因为怕可能会不稳定或什么之类，有一些习俗上面的呃习惯，所以可能怀孕会是一个秘密。28是性取向或性别认同，比方说你自己觉得自认为是同性恋，或者是你认为自己是酷儿，但是你不敢跟别人说，就是表面上装着好像就是哎，你跟呃顺性别的人是一样的。二十九就是性行为，你跟某个人发生性行为，或是你正正呃前几天发生了某个性行为，但是你没有不敢把这件事情告诉你身边的人。三十很有趣哈，前面是性行为嘛，但这一个是刚好相反，就是你不喜欢做爱，或是你从来就没有在做爱，但是你也不敢跟别人想。呃，我觉得用性冷感可能不太妥当哈，可能就是你没有喜欢或是没有想要做做爱这件事。三十一，你对某一件事情有一个隐藏的。的偏好，或者是隐藏的不偏好，例如，呃，你很讨厌某个党派，或是你很喜欢某个党派，但是你不想要把这件事情告诉别人。三十二叫做隐藏的信仰，这里的隐藏信仰包含说，呃，你是某一个宗教里面的算是什么教徒嘛？你是某个宗教教徒，但是你不敢跟别人说。比方说，有些人是他自己是基督徒，但他知道有一些基督徒，呃，有一些朋友会歧视基督徒，所以他们就不敢说自己是基督徒。那也有一些人是他的宗教信仰是比较少见的，那他怕说出来会被大家呃抱以异样的眼光，所以就选择不讲。好，那隐藏信仰包含你是某个信仰的教徒。然后你不说，或者是你歧视某个信仰，但是你也不敢说啊。对某个社群或某个群体有一些偏见，比方说你可能歧视同性恋，但是你不敢跟其他人讲。好好，然后再来是财务，三十三是财务，就是你的金钱收入其实是一个呃，比方说很多的数字或很少数字，但你都不敢跟别人公开。三是。呃，隐藏你过去在工作或学校里面曾经遭遇的某个活动，比方说，可能你曾经被霸凌，或是你曾经被逼到乐色场的角落，然后呃，被大家强迫要吃下某一个烂掉的香蕉皮等等哈，这种很、呃、很很可怕的一件事情。那过去你曾经发生过，它可能会归类在创伤了，但它有可能是一个特定的活动，例如可能可能正面一点是，嗯。哦，比方说你曾经担任某个公司的公关，哈，但是你没有要告诉后来任用你的人说，哦，你担任过这个角色，因为你可能有一些担心。好，三十五是为自己的，呃，三十五是自己的报复计划或者是目标，你有规划要去做一些事情，但是你没有，你没有告诉别人。三十六是异常的反规范行为，可能有点奇怪哈，但是。不太要知道要怎么去描述，它可能没有犯法，但是很异常。例如说，你很有你可能很喜欢把光碟片折断、折断，然后从过程当中获得快感，哈、哦，可能类似像这样。三十七是一个具体保密的故事，但是这个故事跟以上讲都没有关系，就是垃圾桶分类了，哈、哦。好，三十是我刚开在录音的时候，制作人说：“哎、欸，你漏掉这个、喔，所以现在念给念给大家听啊、喔。”第38是伤害别人，肉体上或者是情感上伤害别人。我们之前有谈过 BDSM 那个伤害别人是知情同意的情况下，这不算、喔、是说你正在做一个这样的事情，然后你正在伤害某一个人，情感上或者肉体上，但是你不敢跟别人说，你认为这是一个秘密。好，刚刚这三十八个项目呢，首先你有可能发生过这件事情，你也可能没发生过，但它是秘密的前提，就代表说你一定发生过。比方说，你可能发生过自残这件事情之外，你还要再多一项，就是你不敢把这件事情告诉别人，它才可以变成秘密。所以秘密它的两个条件是，它是一个呃已经发生的事，然后第二个是它是一个不可被透露的事情。但秘密这件事情又有一个有趣的地方哦，像我们刚刚前面提到，这国王有个驴耳朵，里面的 Hello Kitty 跟他的朋友小咪，被国王限制的是，你们两个不可以告诉任何人，我有一个驴子的耳朵，所以也就是说，全国上下应该除了国王还有呃这两只猫之外，就不会有任何人知道了。但有一些秘密是，嗯、呃，叫做对象限定，听起来像期间限定哈，就是说只能在。某一些朋友圈里面知道这件事，但是出了这朋友圈就不能知道，或是我的男朋友的女朋友都知道这件事情，但是呃，除了我的伴侣之外，其他人不知道。所以你可能要看你的秘密秘密的限定范围是长什么样子、哦、好，那我们回过头来看一下这个故事哈、哦。这個、故事一开始，国王他为什么会觉得驴耳朵是一个秘密的原因是？他很害怕自己的女子多被别人看到，然后别人会取笑他。所以秘密的开头通常有一个让你觉得很丢脸的、不符合社会框架的事情。包含我们刚刚念的38个秘密哦，大家可以数一下自己有哪些秘密啊，自己有几个这样。那这些秘密大概我自己觉得可以分两类啦，一个是跟暴力犯法有关的，另外一个是跟性或者是感情有关的。那这两个或许在呃社会的。呃，规范上都有一个固定的框架或者某一个规律规则，所以我们会很害怕自己成为那个跟大家想象当中不一样的人。好，那在这个学者啊，叫做 Slapian、啊、他一七年做的研究当中，他搜索了，他调查了两千多个人，然后去问他们这三十八个项目当中，呃，发生在你身上，而且你觉得是秘密的有哪些？哈，大家猜猜看哈、喔，一个人通常会有多少秘密？我那时候看的时候，我想说，咦、欸。应该我们这辈子都会有蛮多秘密的吧，哈，所以如果让我选的话，我应该会有一半吧，哈，大家可以数一下哈，你那三十八个里面你有几个？好，他的研究发现呢，在三十八个秘密当中呢，哦，呃，里面大部分的人哦，平均而言哈，他们遭遇过二十一种，就发生的事情有二十一种。但是里这21种事情当中，其中有13种他们是保密的，也就是说，他们没有跟任何人讲，或是只跟特定的一些人说，所以保密率大概是 62% 之好，那 97% 的参与者说，他们目前至少掌握了这个列表当中的一个秘密，也就是说，呃，几乎所有的人都有秘密哦。如果有一个人说，有一个人跟你说他没有秘密，那代表他应该是蛮大的成分是在骗你的。好，那呃，他的在这个 Slapping 的调查当中发现最常见的秘密，大家猜一下，就我们最容易哈、哦、在人生当中发生的秘密是哪一个？我一开始以以为是感情上面的秘密，就发现不是哈、哦。最常见的秘密哈、哦，他说有百分之七十左右的人的秘密是他曾经说过的谎言，比如说他曾欺骗他妈，或者欺欺骗他家人，但他没有告诉任何人。第二个是对于感情的欲望，就是刚刚我们讲的性幻想，有百分之六十一曾经提到这个秘密，百分之五十八的人他会把性当成一种秘密，可能跟某些人发生的关系。好，另外哈、哦，财务也是大概百分之五十八左右，就是可能不会跟其他人透露自己的呃经济收入等等状况。好，但这里就有一个问题哈、哦，看完之后你就想说，哎，等等等等,等等，秘密跟呃隐私是同一件事吗？因为我也不会。随时随地跟任何人说哦，我的收入是多少？这真的很蛮怪的哈、啊？那 s l a p i n 他做的调查当中，他就找呃一千个人去询问说，哎、欸，你通常会对什么事情保密？哈，他得到了一个结论，就是说，秘密跟隐私有个很大的差别是，隐私你可能会给一些人知道，但是你不会害怕说出来之后会被处罚。但是秘密这件事情，如果讲了之后，你会担心有不好的结果发生，所以他才叫做秘密。那 Starting 他在文章当中呢，就指出两个他觉得在秘密跟隐私边界的东西哈。那后来他觉得这比较偏向隐私哈。其中一个例子是说，有一个研究参与者跟他讲说，他很喜欢自己待在自己的公寓里面。然后他也不介意他的伴侣常常不在公寓陪他，他可以在呃其他地方，甚至很少来找他，他也没关系。而且他说，实际上他很喜欢一个人独处在公寓的感觉，最好他的伴侣都不要来。好，那这件事情如果被伴侣知道了，他也不会觉得有罪恶感，所以他比较偏向隐私的部分。那另外一个例子是，还有一个参与者跟 Slapin 说，他的伴侣不知道在网购上面花了多少钱。好。然后，呃，他不敢，他其实也没有特别觉得说跟身边的朋友或跟他家人说他花了多少钱，真心会怎样，只是他觉得他不想去提，也不想要、呃，特别说要保密吗，还是怎样？就有人问他要讲，没有人就不讲这样。好，那所以 Slapin 他在这,这篇文章最后就做了一个小小结论哈、哦，他在《Psychological Today》的文章做了一个小结论，他说。尤其在感情或者一些亲近的关系当中，我们会选择保密，并不代表说了这件事情之后会让你觉得很羞愧，而是认为你如果讲了，可能会造成某些冲突，所以你宁可你会宁可守口如瓶，也不愿意卷入一场争吵。好，所以我们做一个小小的小结哈，就是。如果这件事情对你来讲是秘密，可能说了会有羞愧感，说了会有觉得会被处罚，然后你不喜欢讲的那种难堪的感觉。如果这件事情是一个隐私，你觉得其实可以讲，只是你只会跟亲近人讲，或是你会跟特定的对象讲，那么或许就是告诉了某一些特定的其他人之后，你可能会感觉到，呃，你们之间可能会产生一些冲突，然后你为了避免这冲突发生，所以你选择不说。好，那刚刚已经讲了呃秘密的，像秘密的种类，然后以及到底怎样才算是秘密。那有一件事情我也觉得很有趣哈，大家回想一下那个故事，故事里面的 Hello Kitty 跟小咪呢，两只猫一直很害怕把秘密讲出来，然后他们很努力很努力的才把自己秘密压，才把国王驴耳朵的秘密压一下，但他们很辛苦，最后还跑去跟芦苇讲了，你有没有觉得很怪？就为什么我们知道一个秘密之后要保守秘密是这么的困难呢？到底是为什么？哈，好，那关于这件事呢？其实古时候呢 ，Wagner 就是做那个白熊实验 ，Wagner 他已经提出了开示哈。他说，当我们告诉自己说你不可以讲出某一件事情的时候，你脑袋里面在 process 刚刚的这句话，你不可以想到白熊哦。你不可以告诉别人他今天的内裤是穿绿色的哦。哈，当你脑袋在想这件事情的时候，虽然你想了一个不可以，可是你的脑袋同时就已经经历了你不可以说的那件事情本身。那这个过程会让你觉得很痛苦。我觉得具体一点来讲，就是你跟自己说你不可以告诉别人他穿的内裤是绿色的，此时你脑袋已经出现了绿色内裤的样子了。你还要压抑这个想法，那在大脑里面压抑这个想法是非常非常辛苦的。于是你在脑袋里面不断地提取这个讯息，然后不断地压抑这个讯息，所以你会觉得很累，有点像说你把一杯水倒到另外一个杯子之后就倒回来，你在一个反复的过程当中，而且还不可以被别人发现，这不是很累吗？哈，所以为什么我们会很想要把秘密告诉别人是？是原因就是你想要把脑袋当中那个矛盾的冲动让它可以化解掉，这也是为什么。呃，有一些个案，他们会去找治疗师，讲出自己的心情，讲出那些保守多年的事。讲完之后会觉得好一点，因为他不是唯一需要承担秘密的角色。好，刚讲是为什么保守秘密那么困难嘛？那另外一个是，那为什么我很想告诉别人某件事情呢？哈，有点像是尿急的感觉哦，就你尿很急，然后跟一个人讲的时候，就觉得好一点。也就是为什么刚那个。国王有一个驴耳朵故事当中 ，Hello Kitty 跟他的朋友小咪，他告诉了芦苇，甚至告诉了呃，有一个版本是告诉了树洞之后，就会觉得好一些呢。因为你在说这件事情的过程，其实也是一个情绪宣泄跟情绪整理的过程。当你对一个人很感冒，或你很讨厌他的时候，你在脑袋里面不断去想，我好讨厌他哦，我我我怎么会跟这样的人相遇认识？这个 moment 其实你。心中是需要承担非常多重量的，但你讲出来之后，由于这个能量呢有一个可以抒发的点跟地方，那你心中的重量就会少一点点，你不需要在心里面打架哈、啊。我觉得在心理学上有一个经常被大家忽略的事情是说，呃，很多人都认为说，如果你在脑袋里面一直想、一直想、一直想，你就会去做这件事，然后包含有很多许多的嗯。可能忧郁症患者的身边陪伴他的人都会觉得说，你不要一直想了，你一直想，你就会想要想要去自杀，或一直想，你就一直想要去呃结束你的生命之类的。然后你不要去跟别人讲了哈，你就讲出来，别人可能会觉得说你怎么会这样子、欸？但如果你没有让他的想法有一个出口的话，他反而越想越想会越痛苦，可能会更接近死亡。所以有些时候，你光是讲出来你想要怎么死，你还要去哪里死，然后你死的时候在想什么，讲完之后，哎、欸。可能就觉得稍微好一点了，或是就觉得好像没有那么压力那么大，因为你不需要成为那个唯一承担的角色。所以在行动这件事情做完某个行动之后，或许那个脑袋里面呃强大压力就会慢慢的消退。我们可以利用行动来化解脑中的痛苦。好，那刚刚讲的是为什么会想讲嘛，哈，再来是保密很困难嘛，怎样我们可以让保密稍微不会那么困难一点呢，哈？这个方法哦，不是我想到，也在《Psychological Today》的另外一个作家哈，他叫 Marshall Lemos， e 他说我们可以透过几个方法来调整自己心中有关于保密的这个困难啊。第一个是写日记，就把你心中那些你觉得不能跟跟别人讲的事，或者是别人跟你讲不可以跟别人讲的故事把它写下来。我觉得在某种程度上也是为什么呃许多的心理治疗者还要另外写一份保密的个案记录然后密码把它锁起来的原因是。如果承担了这么多的人的秘密，其实可能自己也会觉得压力山大啊，所以写下来是一个方法。那还有一个做法是通过转移注意力的方式，比方说你可以去听音乐，或是让自己沉浸在其他的环境当中，然后把你的感受从刚刚你一直在想说不可以讲、不可以讲这件事情，然后转移到别的地方。其实故事当中 ，Hello Kitty 有做这件事啊，他不是拿那个剪刀来戳自己的脚嘛，哈，所以。这个动作也是某种程度上面转移注意力，转到痛觉上面来。然后第三个哈，我觉得虽然这个是 Marsha 说，但是我觉得我自己感觉是你可能使用上会比较小心。他说你可以跟那个告诉你秘密的人去讨论说，为什么这个这个秘密没有办法跟别人讲的原因。比方说，以故事里面的国王。他很害怕告诉其他人他有一个驴耳朵这件事情会被所有人嘲笑。但如果你真的跟这个国王好好讨论，比方说小咪跟国王说：“哎、欸，还好吧，这个发型也还不错啊，哈，你真有有需要这么担心吗？什么之类的。”好像国王真的想一想，或是先从他身边的呃这个熊皇后开始好了，像皇熊皇后看一下，哎、欸，好像熊皇后也没有笑他，然后身边其他人也没有笑他，或许国王就会卸下心房，也就是说这个秘密就可以变成不是秘密了。好，但这是 Marshall 的说法哈。可是我提供一个我自己个人经验哈，呃，不代表心理学研究。我个人经验是，如果你跟一个很在意秘密有没有被别人知道的人去讨论说这个秘密让别人知道会怎么样的话，这个行为本身就可能会让他爆炸。比方说，你跟他讲说，哎、欸，这件事情如果真的让你爸妈知道会怎么样吗？或这件事情如果让你朋友知道的话会怎么样？他可能会说，所以你是不是想要告诉我爸妈，告诉我朋友？我这么信任你啊，等然后你就会发现陷入一个呃无法拯救的余地。好、哦，甚至有一些人他的人际信任是比较低的啊、哦，并不是说这些人不好，而是他们过去遭受到一些经验，可能被背叛啊，或者是呃其他人曾经让他很受伤过，所以他不太能够好好的完全相信这个社会是不会伤害他，这个世界是安全的。于是他很不容易才把哈辛告诉你的时候。如果你稍微透露出一点点，你有可能会想要跟别人讲的这个小小的，不一定是讯息，只是那个纤微的状态话，他可能就会进入一个非常警戒的模式，就觉得你说要告诉别人，然后你们气氛可能会变糟糕，甚至是他不但呃自此之后不愿意告诉你，可能还会觉得哦，我为什么要信任你这个人，然后大骂你一顿这样。那另外有些人也会很在意，哎，那如果跟这些心理治疗师讲的秘密，他们是真的会保密吗？哈，会不会他们用各种方式去泄露我的秘密？这样，我不知道别人是怎么样了哈，但是我说说我的经验好了。就是我觉得它有一点像是一个类似项链的东西，就戴在你脖子上面的项链。我们之前在采访 BDSM 的 M 们哈，他们有些是我不确定是,不是 m M 啊，但他在这个主奴关系里面担担任奴的角色，就是他可能当狗啊，或者是当其他的宠物。那在担任这角色的时候，有一些他会套上项圈，然后那个项圈就提醒他说：“哦，你现在是狗哦，哈，就提醒他这个身份。”那呃，我觉得有点类似像是。如果你好想好想，因为可能人都会有那种想跟别人讲一件事情这种渴望，尤其是哦，你帮某个人保守秘密之后，你就会像那个故事里面的 Hello Kitty 一样，就我好想讲啊，这样讲。但是它有点像是一个项链，当你在要说之前呢，你会先把呃当事人的权益放在前面，然后想到说，哎、欸，好像不能讲哎、欸，所以那个项链就会戴在你的脖子上。有人就会说，哈、啊，这样不很痛苦嘛，哈？但它有点像是一个一次两次之后，你就会渐渐进入一个习惯，甚至是你在。每次想说哦，好想要讲某一个人的事情的时候，你当然会觉得一开始会有那个呃有一个东西挂在脖子上的感觉，但是你在几次之后，你就会发现有一件更值得思考的事情是：你怎么会在这个时候会好想要把某一个人秘密抖出来呢？那个你好想要抖出来的这个动机到底是什么？好，那以上是我个人经验嘛哈，所以现现接下来要分享一个心理学研究了哈，为什么我们会想要把一个东西讲出来，或为什么会想要泄密？哈，它其实跟一个心理学上很重要的概念有关啊，叫做权力 （power）。我们想象一下哈，当一个人他拥有了呃某一个重要人物的秘密，另外一个人他完全不知道这个秘密，好，所以 A 拥有秘密，然后 B 完全不知道这个秘密。大家觉得 A 跟 B 坐在一起的时候，谁是拥有比较多权利的人？答案是，其实看起来两个人的权利可能很难衡量，但是 A 他可能自己就会觉得，呃，自己拥有比较多权利。那呃，这一个这篇文章的作者呢是，他叫 John Jack Schaefer 哈、哦，他是一个行为分析 FBI 的行为分析师，他提出一个论点哈、哦，他说，当你拥有一个秘密的时候，你会某种程度上面会觉得自己比没有秘密的人更有权利、更优越哈、哦。他在文章里面讲了一段话，他说，秘密等同于权利，如果我知道一个秘密。而你不知道的话，我会觉得我更强大，那因为我有某一种特权的讯息，而且人跟人之间呢，会透过揭露他们的秘密来行使权力。也就是说，我今天跟你讲一个秘密，但是你肯用某种方式来回馈我，就是类似情报交换的感觉。所以，为什么我们会很想告诉一个人秘密呢？就是你去讲出这个秘密的同时，对方可能就得支付出某一些代价。所以這一,这一段有点类似说，哎、欸，那为什么卖饮料要去卖饮料？为什么卖便当要卖便当？因为他在卖这个东西的同时，他得到某些程度的交换。所以回到刚刚我们谈论这个主题是，当你在保守秘密，但你觉得好辛苦，你要想跟一个人说的时候，除了有刚刚讲那个白熊效应效应会不断侵入你的脑袋之外，还有一块是你为了换取什么，所以你好想跟别人讲那个你知道但别人不知道的秘密。以上这段听起来拗绕口嘛？但我们讲一个实际的例子啊。我在大学的时候呢，曾经听过一个故事哈，就我们大学分了两三个不同的群哈。那甲团体呢，跟乙团体是对立的团体。那乙团体里面有一个，我们叫他赞起来小明好了。乙团体的小明呢，就是跟甲团体的小华两个人呃吵架已久。他后来小明发现小华有一些密心，哦，可能是。呃，不能翻上台面的密信。所以他就选择要把这件事情抖出来。那小华呢，就跟小明说：“这样子好了啦，好，你如果不把这件事情抖出来的话，那我这学期的那个期末作业呢，我就我帮你做这样子。”所以小明到期末之前呢，都没有把这个秘密抖出来。但是在小华做完了小明的作业之后，他就把这个。这件事情呢，贴在我们那时候的班板上面，然后就呃激起轩然大波。我们才知道说，哦，原来小华你是这样的人。好，那刚,刚讲这个例子呢，就是想要跟大家说，当小明拥有这个秘密的时候，其实他就掌握了某种权利。这个权利是可以让小华去整个人翻船的权利。而小华为了让小明呃不要把这件事情抖出来，所以小华也付出了一些代价，就是、帮他写期末作业。所以，以刚刚我们小华跟小小明的例子里面，我们就可以发现，其实当你拥有某个秘密的时候，你也是拥有某一种其他人所没有的权利。只是长期保守这个秘密下来，你可能会内伤哦。如果你都不能告诉别人的话，所以就是为什么有现在想要花钱买秘密哈，原因就在于这里。好，所以我想跟大家说哦，其实要讲秘密。或者是要守一个秘密本身呢？这个其中一定牵涉到一个重要的信念、重要的概念，叫做信任。你因为信任一个人，所以把那些你不敢告诉别人、不敢搬上台面的事情拿出来讲。你因为信任这个人，所以你愿意把自己不堪的部分、那些连你自己都不愿意接受的部分，弹给他看。但当你信任一个人的时候，其实同时。你也是让他有伤害你的权利，当他知道了你一些软弱的地方，他就可以在那裡踢你一脚。当他知道说原来这是你最灰暗的部分，他就有机会可以把你这个灰暗的部分抖上台面。那奇怪的是，为什么我们会愿意告诉一个人我们的秘密，或是为什么我们会愿意把自己的软弱，然在别人面前说，哎、欸，你可以踢我，可以踢我？那是因为。在两个人很靠近、很靠近的时候，常常会有所谓的信任产生，而把自己的秘密告诉对方，或是让对方告诉你一些秘密，就是一个互相信任的过程。回到我们今天谈的故事，哈，就是国王有个驴耳朵这个故事。国王当然一方面很在意自己的驴耳朵被大家看到，但是另外一方面，或许也是因为这两个。理法师路人甲乙哈，就是 Hello Kitty 跟他朋友小咪，他并不是国王身边的人。如果是国王的亲信或是国王的好友，甚至熊皇后，或许国王就会觉得，哎、欸，如果真的让他们知道，好像也不会怎么样。所以我在今天节目最后想要跟大家分享，就如果你真的想要试着保守一个秘密，或者是你保守了很久，你觉得很痛苦，然后不论是写下来，或者是呃找私老师谈，你都会觉得好像。哪里还是怪怪的？你可以先从身边的人开始试水温起，比方说，你告诉你觉得很信任的人，然后说说看你很在意的事情。当然，你在做这件事情的时候，你就要承担某种可能被他背他的风险。但好处是，说不定你告诉他，他可能也觉得，咦、欸，还好哎、欸，我没有因为这样对你有太多的改观。然后慢慢的，你可以。拓展你的秘密圈，就是哦，有一小圈的人是知道你的秘密，或有一群人是知道你这个秘密的。渐渐的，或许就会像这个故事里面的熊国王一样啊、哦，他就算全国已经知道他的秘密了，他也觉得，咦，好像也没有当初想的那么糟糕。你也有你的秘密吗？你也有不敢告诉别人的事情吗？啊、哦，欢迎大家也可以留言告诉我你的秘密啊、哦。如果你愿意的话，你匿名写下你的秘密，或者是你不敢讲你的秘密，还是说不出来的话，你可以跟大家分享说你在。保守这个秘密历经了多少的困扰，或是有在哪些时候好想说出来，但是却又没有说出来。那如果你觉得讲自己事情很危险，你也可以跟我们分享说你在保守别人秘密的时候遇到了什么辛苦的地方，或是你曾经保守了什么秘密。那如果你从来都没有帮别人保守秘密，你也可以跟大家分享说你在哪一次告诉某人一个秘密之后，然后他把你的事情抖出来，然后那时候发生了什么。好，所以今天的节目最后，我想要跟大家征求几个跟秘密有关的经验。那下次节目上，如果我们有收集到的话，也可以跟大家分享这些哈匿名的事情啊。如果你真的觉得有什么事情不可以告诉我的话，那千万不要留言哈。但这种情况叫你不要留言，你可能就会很想留言哦。人生就是这样，非常奇怪。那我非常期待大家可以呃，可以收到大家什么样的内容。那如果你有想要听的故事呢，也欢迎大家继续在我们的 Apple Podcast 或是其他留言的地方呢，告诉我们你想听的故事，然后我们我就可以不用每次都上去征求新的故事。啊，我也发现有一些伙伴分享说，他们想听《福音战士》啊，或者这些新的动画哈、啊，但我可能要花一点时间再重新看，甚至请莉莉来帮我个忙，因为《福音战士》很多集，我可能一个人看不完、啊。我们一起来想想有没有什么可以好的切入点。好，那我们今天海洋心里话就到这里告一段落啦，感谢大家的收听，我们下次见，拜拜。